0: ¡Hey! ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio más de esto que es, amén, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Yo soy el doctor David Lesama y es un gusto, como siempre, estar en contacto contigo. El día de hoy te tengo un tema del que a lo mejor has oído hablar mucho, que es el índice glicémico. ¿Para qué sirve? ¿Realmente funciona cuando yo estoy buscando bajar de peso? qué es lo bueno y qué es lo malo. Sirve como un factor de referencia más que como una raja tabla a seguir, pero bueno, de eso te quiero platicar. Y también recuerda, ya te lo dejé aquí en los comentarios de este video, pero recuerda que ya estamos a nada, de verdad a nada. Empezamos el martes nuestro gran evento la Semana de la Nutrición y Suplementación Deportiva. ¿Y qué es? A lo mejor te estás preguntando si es la primera vez que ves un video de estas cápsulas. Es un evento totalmente gratuito en el que martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo voy a estar compartiendo contigo muchísima información sobre esta área de la nutrición deportiva. Para ti, que a lo mejor ya eres entrenador y quieres incorporar las asesorías nutricionales en tus entrenos y tener mejores resultados para ti que eres deportista y a lo mejor te ha pasado que estás frustrado y no acabas de encontrar la razón, voy a compartirte la gran oportunidad de ser un asesor nutricional. Vamos a tener una clase en la que te voy a invitar a conocer el qué, cómo, cuándo comer para lograr mis metas. También vamos a ver cómo el ser asesor nutricional te va a poder ayudar a generar ingresos adicionales y mejorar tu calidad de vida, de verdad es un evento que hemos preparado con muchísimo cariño para ti, totalmente gratuito, y ¿por qué lo hacemos? Porque queremos ser recíprocos, gracias a ti que nos sigues, que nos acompañas, que compartes nuestro contenido, queremos compartir contigo toda esta información, totalmente gratis, como te digo, te dejo el link para que te registres, si quieres invitar a más amigos, invítalos y compárteles el enlace para que puedan estar presentes y también tú puedas tener todo. Vamos a tener tareas, vamos a estar en vivo, vamos a resolver las tareas. Te va a cambiar literalmente la vida. Regístrate ya. Bueno, echa este aviso parroquial. Hola, Moni, ¿cómo estás? Siempre saludando a toda la gente que se conecta cada vez más. William, ¿cómo estás? Perfecto. Último domingo de septiembre, exactamente. Con la magia de la tecnología, vamos a compartir nuestra pantalla para apoyarme en la presentación que tengo para ti sobre este tema del índice glicémico. Muy bien. Bueno, pues el índice glicémico y la carga glicémica. Vamos a ver qué son para qué nos sirven y si realmente es una herramienta tan efectiva como alguna vez podrás haber escuchado para bajar de peso o para controlar tus alimentos. El índice glicémico es uno de los marcadores más utilizados en la nutrición, especialmente en la pérdida de peso, en el control glicémico, en los pacientes con síndrome metabólico o con diabetes y a veces desde luego también en la nutrición deportiva. Si tú buscas, encontrarás muchísima información sobre índice glicémico, pero vamos a ver brevemente qué es, cómo se saca. Lo que hicieron fue, en una porción de alimentos, obviamente para poder calcular el índice glicémico, es muy importante saber que tienen que tener carbohidratos el alimento en cuestión. Entonces... Una porción que contenga 50 gramos de carbohidratos se calculó el índice glicémico en base al estándar que es la glucosa y para lo que nos sirve es para saber qué tan rápido, después de que nosotros ingerimos ese alimento, este alimento va a reflejar un aumento de la glucosa en la sangre. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, pues porque ya sabemos que el cuerpo lo que principalmente utiliza para formar energía es la glucosa. Pero, ¿qué pasa cuando en ese momento yo no la necesito para formar energía? En la sangre no se puede acumular. Nuestro nivel de glucosa en la sangre tiene que estar muy regulado porque si sube, se convierte en una especie de veneno en nuestro cuerpo. Y si baja, tampoco es saludable. Pero cuando llega esta glucosa y no es utilizada, tiene que ser canalizada, ya sea a las reservas de glucógeno que básicamente son nuestros músculos o nuestro hígado o si no es utilizada, el cuerpo no la va a desperdiciar y la va a transformar en triglicéridos y guardarla como grasa. Por eso es que existe la teoría de que mientras más alto es el índice glicémico de un alimento, más probable es que se convierta en grasas. Ahora, no totalmente depende de eso, depende de si yo me como el carbohidrato solo, depende de si lo consumo mezclado con otros nutrientes y vamos a hablar un poquito de cómo un alimento puede tener un bajo índice glicémico y algunas de las cosas que van a influir es que tenga pocos carbohidratos simples, principalmente glucosa, y que su contenido sea mayormente complejo. Es decir, los alimentos que tienen carbohidratos complejos en su estructura generalmente van a tener un índice glicémico más bajo comparado con los que tienen glucosa o fructosa o estos carbohidratos simples. También, si mi alimento lo combino con fibra o lo combino con grasa o con otro nutriente, el índice glicémico puede bajar y ese reflejo del aumento de glucosa en la sangre va a tardar más tiempo en aparecerse. Generalmente, los alimentos con alto índice glicémico son los opuestos a lo que te acabo de decir. Es decir, la cantidad de carbohidratos es muy alta, principalmente contienen carbohidratos simples como la glucosa, no tienen fibra o tienen muy poquita fibra y si los consumimos solos tienen muy poca cantidad de otros macronutrientes que pudieran ayudar a bajarlo como las proteínas y las grasas. Ejemplo, un jugo de fruta va a tener un índice glicémico más alto que una leguminosa que además tiene fibra y que además tiene proteína, ¿ok? Ahora, ¿cómo se clasifica? Hay una tabla del índice glicémico que puedes buscar en cualquier buscador de internet y vas a ver alimentos con índice glicémico alto medio y bajo en base a esto, a esto que te decía de qué tan rápido se refleja los alimentos de índice bajo son aquellos que tienen un índice menor a 49 y dentro de esto qué vamos a encontrar, mira, la, el salvado que es una fibra, ciertos frutos secos, la leche que es un alimento que tiene proteínas, grasas y carbohidratos como te había dicho el yogur, quesos, leguminosas, algunas frutas como durazno, pera, kiwi, manzanas, las verduras de hojas verdes, en general las verduras tienen muy bajo índice glicémico, ¿por qué? Porque tienen mucha fibra, zanahoria cruda y muchas. Luego tenemos el índice medio, que va de 69 a, de 50, perdón, a 69 y ahí vas a encontrar la mayoría de las frutas y la mayoría de los cereales. Como, por ejemplo, papas fritas. ¿Por qué las encuentras aquí? Porque a lo mejor por la grasa hace que el índice glicémico sea más bajo que una papa cocida, por ejemplo, o el puré de papa, que lo vamos a encontrar en un índice glicémico alto. Cereales como el arroz, como la avena, algunos panes como el pan de harina integral, algunas frutas como la uva, otros cereales como pastas cocidas. Y en el índice glicémico alto vamos a encontrar básicamente los alimentos que normalmente conoces como azúcares o carbohidratos simples. El azúcar, la miel. Las mermeladas, los dulces, las golosinas, los jugos de frutas, puré de papas, por lo que te decía, le quitamos la fibra al quitarle la cascarita, el pan blanco, las harinas refinadas, el arroz blanco, las uvas pasas, los helados, los postres, los cereales azucarados. Ahora, hay una cosa que se llama el índice glicémico, que como te decía, está calculado en una porción de un alimento que tenga 50 gramos de carbohidratos. Que, por ejemplo, no es lo mismo para calcular el índice glicémico de zanahorias crudas, que se necesitan 50 gramos de carbohidratos, que para calcularlo de azúcar pura. Entonces, nació otra medida que se llama la carga glicémica. Y la carga glicémica tiene que ver con el tamaño de la porción y hay un índice ponderado de la cantidad del alimento que yo estoy consumiendo y el índice glicémico. Esto hace que a lo mejor alimentos como la sandía, que pueda tener un alto índice glicémico, pero no nos vamos a comer una porción tan grande como la que se usó para calcularlo, sino una porción más pequeña. Y lo mismo pasa con las zanahorias y lo mismo pasa con algunos otros alimentos. Esto da una idea más aproximada del valor que tiene. Sin embargo, realmente la pregunta de fondo aquí es el índice glicémico realmente es algo que me va a ayudar, que puedo usar como una guía y seguirla y en base a eso programar mi pérdida de peso. Las dietas con alimentos de bajo índice glicémico han sido promovidas como útiles para la pérdida de peso. Y sí, es cierto, obviamente al tener alimentos de bajo índice glicémico estamos eliminando muchos de los azúcares que hoy sabemos que azúcares en exceso son una de las causas más frecuentes de exceso de calorías y que se traducen en aumento de peso. Sin embargo, parece que no necesariamente el índice glicémico es la única estrategia. Como siempre te he dicho, hay que tomar en cuenta todo el balance, la fibra, alimentos procesados, con qué me lo estoy comiendo, y para bajar de peso y para bajar la composición corporal, pues es muy importante no solamente la parte de los carbohidratos, sino la parte del de total de calorías que yo estoy consumiendo contra el total de calorías que yo estoy necesitando. Si yo quiero bajar de peso o si yo quiero modificar mi composición corporal, pues tengo que tener un ligero déficit para que ese resultado se dé. Entonces, ¿es útil? Sí, desde luego los pacientes diabéticos tienen más familiaridad con esto porque mientras más alto sea el índice glicémico, a lo mejor van a tener que ajustar las dosis de sus medicamentos, pero para las personas comunes, los atletas, los que usamos mucho, tú quédate con la idea de que es una herramienta más que te puede ayudar a equilibrar tus alimentos y a poder decir... Un exceso de este alimento con alto índice glicémico tiene mayor probabilidad de acabar convertido en grasa en mi cuerpo a un alimento con menor índice glicémico, que sería una mejor elección y que además te va a dar mayor volumen y mayor saciedad. Así es que ya lo tienes. Si tenías dudas de qué es lo que era, para qué nos sirve, pues ya lo tienes. Y recuerda, te voy a dejar en el link en la descripción, perdón, el link para que te registres. Te invito a que este contenido lo compartas con tus amigos, ponlo en tu muro para que lleguemos a cada vez más personas, aprendamos juntos y hagamos de esta gran familia AMED, promotores del estilo de vida saludable, amantes del fitness, del triángulo, de la nutrición, el entrenamiento y el descanso una familia cada vez más grande. Y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube como Amed, En YouTube te recomiendo que te suscribas y actives las notificaciones porque cada semana estamos subiendo videos nuevos y así estarás al tanto. En Instagram nos encuentras como Amed Web. Recuerda que este tu podcast lo puedes escuchar también en tu plataforma favorita Spotify, YouTube y te invito a que estés presente en nuestra transmisión de el evento de la nutrición deportiva la semana de la nutrición deportiva ahí te veo, te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés estamos afinando todos los detalles y que tengas un excelente domingo nos vemos en la próxima cápsula déjame, ¿te parece interesante esta información? también ponme ¿de qué quieres que hablemos? porque estas cápsulas las hacemos por ti y para ti